0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la RS la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici notre sommaire. Euh, notre invité c'est Julien Niquet, le président euh, d'Epsor, qui propose des euh, solutions d'épargne salariale et retraite. Il nous parlera de ce euh, Fun Scanner, un outil proposé aux épargnants pour euh, savoir ce qu'ils financent vraiment. C'est l'un des leviers de la transition écologique, euh, mais elle provoque critères et polémiques. L'énergie éolienne est-elle une peste Comme l'écrit Patrice Carr. Il en débattra avec le délégué général de France Énergie Éolienne, Michel Gloria. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, Mademoiselle Saint-Germain, marque de euh, cosmétiques made in France qui se fournit notamment au potager du roi à Versailles. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Julien Niquet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le cofondateur avec euh, Benjamin Pedrini euh, d'Epsor. Vous proposez une alternative aux solutions euh, classiques d'épargne salariale et d'épargne retraite. C'est quoi votre euh, valeur ajoutée, votre originalité en quelque sorte
1: euh, alors, notre originalité, elle est autour de trois axes. Le premier, c'est euh, de conseiller les épargnants. En fait, la majorité des, des épargnants qui, un jour, bénéficient d'épargne à et retraite, souvent, ne euh, sont pas très familiers du sujet. C'est même, d'ailleurs, l'un des rares moyens pour eux de faire des, des investissements financiers, investir dans des fonds. Donc, c'est souvent assez obscur pour eux. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de les conseiller individuellement, C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur le, les produits financiers, le fait d'amener euh, ce qu'on appelle de l'architecture ouverte. C'est-à-dire que nous, on est, on est euh, capable d'aller chercher euh, ce qui se fait de mieux sur le marché euh, auprès d'une société de gestion ou d'une autre, donc d'aller sélectionner euh, vraiment euh, les meilleurs fonds sur des critères qui, sont, qui nous sont propres. Et le troisième élément porte sur l'épargne responsable, le fait de faire en sorte de, de permettre à chaque épargnant d'avoir plus d'impact avec son épargne, déjà de mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et, euh, et d'avoir plus de transparence sur ce sujet-là.
0: Et alors c'est évidemment sur cet élément qu'on va insister euh, ensemble pendant cette euh, interview avec euh, euh, ces chiffres que, que j'ai trouvé d'ailleurs sur votre site, sur le nombre de fonds labellisés euh, ISR, forte augmentation en 2020, 280 nouveaux fonds, euh, 656 recensés au total en janvier janvier 2021, et, et vous avez mené une étude sur cet investissement responsable, qu'est-ce qu'il en ressort
1: Alors il en ressort qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité en fait derrière, ouais. euh, derrière un label ISR, on, on s'est surtout concentré sur le label ISR qui est le label qui est le plus utilisé, le plus répandu en France. On voit qu'il y a un appétit très, très 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 fort pour ces labels de la part des épargnants. Les gens cherchent de plus en plus à aller vers de l'épargne responsable. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu soulever le capot. Et donc sous ce capot, on voit une hétérogénéité en termes de méthodologie chez les sociétés de gestion. On, on voit finalement une assez forte concentration des portefeuilles sur un nombre assez euh, concentré de, de, de noms d'entreprises. Mmh donc ça, nous a, ça a pu relativement nous surprendre
0: par exemple le critère environnemental il n'est pas du tout euh, pondéré de la même façon en fonction des, euh, des fonds alors qu'ils ont tous le même label quoi.
1: exactement en fait dans le label ISR on va regarder trois critères, le label environnemental le label sociétal et le label de la gouvernance de l'entreprise, ouais. on voit que la pondération de ces, de ces trois critères est, est très de toute façon elle est choisie par la société de gestion donc c'est elle qui, qui évidemment pilote ça et on voit que la pondération du critère E qui est Souvent, en fait, la raison, souvent, la raison première pour laquelle la majorité des épargnants se tournent vers l'ISR, finalement, n'est pas forcément le, le, le critère le plus présent et, et, et le plus marqué. Hum.
0: Euh, notre épargne, c'est un levier d'impact euh, positif ou négatif, c'est aussi ça le message que vous faites Exactement,
1: c'est le message qu'on veut faire passer aux épargnants, c'est-à-dire qu'au moment où on achète euh, enfin, on souscrit à un fonds on, finalement on achète des parts de fonds et on achète des parts d'entreprise, des types d'entreprise, donc on choisit de, de soutenir une entreprise et d'investir et dans celle-ci, donc mmh. pour nous c'est un acte euh, de consommation en tant que tel, et en fait on veut sensibiliser euh, les épargnants euh, enfin, on veut à la fois les sensibiliser et beaucoup nous le demandent de toute façon ouais. sur euh, ce sur quoi ils investissent réellement c'est-à-dire comprendre quand ils achètent un fonds plutôt qu'un autre, qu'est-ce qu'ils achètent réellement derrière
0: Oui, mais ils veulent aussi de la performance financière. Est-ce que ces fonds ISR, ils sont performants
1: ces fonds ISR, c'est là où c'est un, un effort de pédagogie aussi de notre part, c'est-à-dire mmh. qu'on explique à l'épargnant qu'il n'y euh, a pas forcément de, de différence, que ce n'est pas orthogonal de se dire euh, soit je vais aller chercher de la responsabilité d'une entreprise ou de la performance. Les deux se réconcilient assez bien. Mmh. Dans ce qu'on voit sur les dernières années, globalement, toutes les études montrent que les fonds ISR ne sont pas moins performants, le sont presque parfois même un peu plus, notamment en 2020 où, on, où ça peut s'expliquer pour différentes raisons on pour y revenir donc euh, ils cherchent de la performance mais aussi ce critère-là nous on demande à chacun de nos épargnants euh, c'est très bête mais en fait c'est quoi la thématique d'investissement qu'ils souhaitent euh, mmh. euh, aller chercher et soit ils cherchent absolument de la performance et donc euh, il n'a pas de thématique euh, à mettre en avant, soit ils cherchent une thématique sociale et environnementale, une thématique euh, PME, une thématique technologie et donc en fonction de cette thématique-là aussi on va être capable de, de l'orienter vers ces supports-là, mmh. donc euh, si le fait est que la majorité des gens demande de la thématique sociale et environnementale et donc l'idée c'est aussi de leur permettre d'aller un cran plus loin pour ces gens-là.
0: Et on, on va parler de ce fund scanner qui, qui, qui est un outil de transparence et qui permet justement de, euh, aux épargnants de, de savoir euh, où ils mettent leur, leur argent. Mais d'abord toujours sur cette étude, vous avez euh, travaillé sur combien de, de, de fonds et avec quelle méthodologie Parce que c'est important aussi.
1: Alors maintenant on est, on est même à 600 fonds euh, ouais. et notre méthodologie, on a voulu avoir une méthodologie la plus objective possible pour pouvoir classer des fonds euh, parfois très diff... enfin, euh, parfois assez différents, ouais. puisque euh, si on investit sur des actions euh, de grande capitalisation ou sur des actions euh, de petite capitalisation euh, française ou européenne, enfin voilà, on n'est pas forcément en train de regarder des, des mêmes tailles d'entreprises, des mêmes typologies. Donc on s'est intéressé aux méthodologies des sociétés de gestion ouais. en termes de transparence de l'information, en termes de transparence de la méthodologie, en termes de niveau de critères pour pouvoir être éligible ou pas euh, à un critère euh, euh, sur l'environnement, sur le sociétal, etc. Et donc, on a, et on a aussi regardé les critères de performance. Mais vous les notez. Exactement. Et donc, euh, comment ils réagissent Parce que... Alors, vous, vous avez mis
0: en avant ceux qui, ceux, ceux qui performent, quoi. Enfin, ceux, ceux qui remplissent les critères. Tout donc fait. Ceux dont on ne parle pas, c'est ceux qui pourraient se plaindre, c'est ça
1: Exactement. En ouais. fait, notre souhait, c'est un débat assez important. Il y a... Il y a, il y a un, il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances très récemment sur le label ISR qui, est, qui pour le coup, euh, rejoignait complètement. Alors, il est sorti juste après le, juste après le note, mais, euh, mais euh, qui rejoignait complètement notre message qui est que finalement, il y, a, il y a une forme un peu de tromperie parfois sur ce label ISR, puisqu'on a l'impression qu'on investit dans des éoliennes et, et des pâquerettes. On va en parler dans les c'est euh, peu, dans des éoliennes. Mais on peut avoir l'impression d'investir dans des pâquerettes, alors ouais. qu'en réalité, on investit essentiellement, souvent, dans des entreprises du CAC 40. Air Liquide, Total font partie des sociétés. Qui étaient les plus présents dans les labels ISR. qu'on investit plutôt dans une transition énergétique. Et donc, euh, il y avait un, un souhait pour nous de plutôt euh, montrer euh, ce qui était dans le haut du panier, en tout cas les, les sociétés de gestion qui jouent le plus le jeu sur ces sujets euh, de transition énergétique, sur ces sujets de, de meilleure méthodologie possible... Et c'est important pour plutôt essayer de rentrer dans un cercle vertueux. C'est bien d'avoir un maximum de gens qui cherchent à aller sur l'ISR. L'objectif, c'est aussi de, de pointer du doigt les meilleurs acteurs pour, pour faire en sorte de tirer tout le monde vers ouais.
0: le haut. Et, et, bon, et quand on a préparé l'émission, vous étiez à plus de 300 fonds euh, passés au crible. Et de, vous venez de nous dire que c'était maintenant euh, beaucoup plus que ça. Vous êtes arrivé Exactement. quasiment à, à, à 600. Alors ce, euh, ce fund scanner, de quoi s'agit-il, cet outil de transparence que vous proposez aux, aux épargnants
1: en fait, ça permet aux épargnants d'Epsor de pouvoir avoir une visibilité sur les entreprises qui sont réellement en portefeuille. En fait, aujourd'hui, c'est des informations qui peuvent être accessibles, mais qui sont assez éloignées et un peu difficiles d'accès pour un, pour un épargnant. Il faut aller s'éplucher des rapports de gestion, de sociétés de gestion. Mmh. Très honnêtement, on voit de toute façon qui clique sur ces, sur, ces, sur ces rapports sur nos utilisateurs. Moins d'un pour cent des utilisateurs vont regarder ce type d'informations-là. Donc l'objectif, c'est vraiment de remonter cette information-là de façon, la façon la plus, la plus facile possible pour que l'épargnant ait conscience de ce sur quoi il investit et en fait derrière l'objectif c'est aussi de permettre à l'épargnant de modifier ses choix d'épargne en fonction de ça. Euh, je... Donc c'est quoi C'est une
0: plateforme une appli c'est quoi le exactement point en fait
1: c'est sur notre euh, sur l'application qui est à destination des épargnants ouais. euh, ils ont accès en fait à l'information euh, directement euh, dans leur interface pour leur permettre de voir plus en détail ce qui est dans le portefeuille dans lequel dans lequel ils ont investi mais ça veut dire que vous le faites euh, évoluer aussi euh,
0: en fonction de l'évolution des, des, des fonds, c'est-à-dire que la Exactement. note que vous donnez elle n'est pas dans le marbre pour 10 ans quoi. Comment, comment ça se passe
1: Alors il y a deux, deux sujets différents, il ouais. y a euh, l'outil qu'on met à disposition des épargnants qui hum. lui évolue très régulièrement, et puis ensuite il y a l'étude qu'on a pu faire sur ouais. l'ensemble des fonds et qu'on a, qu a publié. Cette étude-là on ne on peut pas... On, vous n'allez pas la faire tout, on, tous les on, six on mois On ne pas ouais. la faire toutes les semaines hum. on a plutôt vocation à la mettre à, à jour au moins annuellement si possible tous les semestres euh, pour pouvoir justement nous nous forcer aussi si on voit des nouvelles tendances très intéressantes chez un, chez un nouvel acteur bah en fait ça nous permet aussi d'aller prendre contact avec lui pour potentiellement le référencer chez EPSA
0: Merci beaucoup, merci Julien Niquet, je que vous, avez, euh, vous venez de clôturer une levée de fonds, c'est ça
1: Exactement, on a clôturé il y a quelques, quelques semaines une levée de fonds ouais. de, de 20 millions d'euros, donc qui nous, nous permet de, de continuer à accélérer notre croissance sur ce marché passionnant de, de l'épargne des salariés, l'épargne salariale et retraites en particulier. Eh ben, super,
0: merci beaucoup, merci encore, merci on passe Thomas. à notre débat sur les éoliennes. C'était l'un des thèmes des élections régionales qui viennent de livrer leur verdict. Elles seront, n'en doutons pas, un marqueur de la campagne présidentielle l'an prochain. Les éoliennes, trop chères, subventionnées, produites à l'étranger, pas vraiment utiles en France grâce au nucléaire. Bref, les arguments des détracteurs sont nombreux. En tout cas, ce sont ceux de l'un de mes invités, Patrice Carr. Bonjour. Bonjour. Vous publiez La peste éolienne aux éditions Hugo Doc. Face à vous, Michel Gioria. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de France Énergie Éolienne. Merci à tous les deux d'avoir accepté ce, ce débat. Le mot est très fort. Pourquoi vous parlez d'une peste
2: bon, Je voudrais d'abord dire que je suis un auteur indépendant. Hein, je n'ai aucune allégeance politique. Je ne roule pour personne. Et ma, je ne suis payé par personne. Et ma, mon unique préoccupation, c'est l'intérêt de, de notre pays. Et pardon de dire ça, mais ça introduit une légère différence avec mon, mon sympathique vis-à-vis -vis Michel Juria, qui est tout à fait honorable, mais qui, lui, est payé pour défendre un intérêt particulier, celui de, de l'industrie éolienne. Alors pourquoi cette peste, ce mot peste ben, Il y a dix ans que je m'occupe de, des éoliennes. Je m'en occupe pourquoi parce que dans ma carrière précédente, j'ai été inspecteur des finances, donc formé à lutter contre les gaspillages. Je considère que l'éolien est un gaspillage énorme. Et donc, maintenant retraité, il est normal que je m'intéresse à lui. Et puis, une deuxième raison, c'est que je suis un homme de la campagne, en grande partie, et je vois, je vois ce qui se passe hein, de, de, de manière croissante. Comme vous le savez, la programmation officielle, dite PPE, prévoit que la capacité éolienne installée en France doit être multipliée par 2,6 en 10 ans. Alors j'ai fait un calcul. Je suppose qu'une éolienne est euh, optiquement nuisible de manière gênante dans un rayon de 6 km, ce qui est très raisonnable, mmh. parce que les éoliennes actuelles, celles qu'on implante maintenant, c'est couramment 180 mètres. On a des projets de 240 mètres, mmh. donc on essaye de rattraper la tour Eiffel qui est à 300 mètres. Bon, j'ai admis 6 km, je fais un calcul, et je m'aperçois qu'en 2028, c'est-à-dire demain, dans toute la France rurale, on verra des éoliennes, on ne bon. pourra plus sortir de chez soi sans en voir une. Bien compris, il y a là deux arguments, l'argument du gaspillage et l'argument de la nuisance
0: visuelle, de la transformation même de, du paysage euh, de, de nos France. paysages, des paysages français. Qu'est-ce que vous répondez d'abord sur le gaspillage
3: Alors, euh, tout d'abord, toute, toute politique de transition énergétique et tout développement d'une filière, hein, qu'elle soit renouvelable, non renouvelable, mmh. à partir du moment où on produit l'énergie historiquement en France et dans l'ensemble des pays développés au monde, a été accompagné par l'État. Hein, que ce soit le nucléaire, que ce soit encore aujourd'hui les énergies fossiles, hein, encore aujourd'hui les énergies fossiles sont euh, subventionnées par, par plusieurs États, dont encore, euh, dont encore la France. Donc ça, c'est une donnée de travail de fond. De, de la transition énergétique et de la politique énergétique d'un pays ça c'est un premier élément deuxième élément qui est extrêmement important ce qu'il faut avoir à l'esprit c'est de voir à quoi a servi euh, l'argent investi hein, pour accompagner le développement notamment de l'énergie de, de, de l'énergie éolienne et aujourd'hui cet, cet argent il a conduit à plusieurs choses premièrement on a une, un gain d'efficacité donc une amélioration des coûts de production hein. on est parti d'un peu plus de 100 euros du kilowattheure, euh, du mégawattheur, excusez-moi, <rire> il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les appels d'offres, euh, les prix des appels d'offres que l'on a aujourd'hui sont pour l'éolien terrestre autour de 60 euros du mégawattheur mmh. et de 44 euros, le, le dernier, sur l'éolien terrestre euh, en mer. Pour, pour un titre de comparaison, hein, il faut avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, au, le nucléaire amorti, donc le parc que l'on a amorti, est à peu près à 60 euros du mégawattheure. Donc on, 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 on sent que l'argent investi pour accompagner la transition énergétique et notamment le développement de l'énergie éolienne a permis de gagner en efficacité et d'avoir des équipements. Ça, c'est votre voilà. réponse
0: ça, sur l'aspect gaspillage, euh, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect euh, paysage. Sur l'aspect que... paysage.
3: Voilà. Moi, je ne vais pas vous dire qu'une éolienne, ça ne se voit pas. Effectivement, une éolienne, ça, ça se voit et c'est un élément... Euh, c'est un fait. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que à partir du moment où on a une transformation aussi importante à faire, hein, je vous rappelle que l'objectif c'est de passer de 9 tonnes de CO2 par français mmh. par an à 2 tonnes de CO2 dans 25 ans. C'est ça la transition énergétique. Et ça veut dire qu'il faut effacer les 70% d'énergie fossile qui restent dans notre consommation d'énergie. Il faut effacer ces 70% en 25 ans. Mmh. Et pour ça, on a deux atouts qui sont les énergies décarbonées, à la fois le nucléaire mmh. et les énergies renouvelables. Et donc du coup, il faut accompagner cette transformation-là. Mmh. Et effectivement, les éoliennes font partie de ce paysage de l'après-pétrole. Patrice Carr, est-ce que vous pensez que c'est
0: vraiment utile de déployer des éoliennes en France justement parce qu'on a l'énergie nucléaire
2: Alors, euh, je, je pense qu'il ne faut pas développer l'énergie euh, éolienne. Et je voudrais répondre sur les deux points. D'abord, sur le, les coûts. Euh, — Le, le coût de référence, c'est le coût du nucléaire actuel, celui qui est installé, celui qui produit. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que faut-il dépenser pour maintenir une production ou, ou, ou pour en créer une. Chiffre officiel pour le nucléaire ancien, le coût marginal, y compris les dépenses d'amélioration, c'est-à-dire de grand carénage, 33 euros le mégawattheure. heure à Un mégawattheure, ça fait 1000 kWh. Seulement 33 euros. Pas 60, hein, mais seulement 33. Alors maintenant, je compare à l'éolien terrestre. Dans les meilleurs cas, c'est-à-dire dans les meilleurs appels d'offres, on trouve, comme l'a dit mon vis-à-vis, -vis, 60 euros le mégawattheure. Ça fait déjà une sacrée différence avec les 33. Mais... La comparaison n'est pas suffisante parce que pour le, le, le nucléaire, les, les réseaux, les lignes à haute tension, ça existe, elles sont en place. Et puis, il n'y a pas besoin d'activités complémentaires, d'activités de, de secours. Pour l'éolien terrestre, le réseau est entièrement à créer. Il faut couvrir la France d'un réseau de, de, à, haute, à haute tension ou à, à moyenne tension. Ça coûte très cher, et psychologiquement aussi. Et puis, euh, l'éolien est intermittent. Et c'est son grave défaut. Euh, une éolienne en France, une éolienne terrestre, ne fonctionne en, en moyenne, dans l'année, qu'à 25% de sa capacité. Bon, comme il faut une alimentation régulière des consommateurs comme vous et moi, mm -hmm. ben, on est obligé d'aller chercher un, un très gros complément ailleurs. Et dans la technique actuelle, ben, le complément, c'est le gaz. Et le gaz, bon. il a trois défauts. Il est polluant. Il n'est pas renouvelable, et puis il est de plus en plus russe. Voilà le, voilà le gros défaut. Qu'est-ce que vous répondez à ça Il reste trois minutes, hein, le temps file vite. Oui,
3: <rire> effectivement, ça vite. Deux, deux choses. La première, opposer nucléaire et énergie renouvelable, c'est pendant ce temps-là faire le jeu des énergies fossiles. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On a des atouts en France, un parc nucléaire qui existe, qu'on peut prolonger jusqu'à jusqu 40 ans. On a un savoir-faire en matière d'énergie renouvelable, notamment de solaire et d'éolien. Et il faut mettre le paquet pour décarboner, aller chercher les 70% d'énergie fossile qui reste. Donc ça c'est un premier, un premier élément. Un deuxième élément qui, qui, est, qui est important, sur les questions de, 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 de dynamique. L'ensemble des, des scénarios aujourd'hui que l'on a à notre disposition, notamment les scénarios nationaux et internationaux, nous disent on ne fait pas la transition, on ne passe pas de 9 tonnes de CO2 par an à 2 tonnes en 25 ans sans énergies renouvelables. On ne peut pas. Et donc, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas, y compris en divisant par deux la consommation d'énergie hein. En divisant par deux la consommation d'énergie, en construisant 14 EPR en plus d'ici 25 ans, ce qui est la capacité maximum de l'industrie nucléaire française, on ne passe pas à côté d'un usage important des énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on veut la faire ou pas à la transition. Et si on veut ne pas faire, pas faire la transition, comment on traite la question du changement climatique avec des conséquences très lourdes pour les générations actuelles et à venir
0: Mais comment on fait aussi accepter Parce qu'on voit que les, les projets d'éoliennes, euh, voilà, ils suscitent de, de Moi nombreuses polémiques faut... locales.
3: Hein, on n'est pas seulement au niveau national. C'est une très bonne question. Mal... Moi, je pense qu'il faut avoir un vrai courage politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut imaginer... — Revenons 25 ans en arrière. Imaginons qu'à chaque fois qu'il y aurait eu une opposition, on n'aurait pas fait le TGV. À chaque fois qu'il y avait une opposition, on n'aurait pas fait le, 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 nos centrales nucléaires. À chaque fois qu'il y avait eu une opposition, on n'aurait pas fait les barrages et, euh, hydroélectriques. On serait dans un pays, aujourd'hui, qui serait un pays en voie de développement. À un moment donné, il faut avoir le courage politique de dire « l'ensemble des solutions énergies renouvelables nucléaires sont nécessaires pour faire la transition. Mmh. La transition est un enjeu majeur. Il est essentiel du coup de travailler conjointement avec les parties prenantes. Allez, pour à vous la conclusion là-dessus.
2: Oui, ma conclusion, c'est que actuellement, dans la production d'électricité, la part des sources thermiques polluantes est pratiquement nulle, presque nulle. Presque nulle. Donc, il n'y a pas besoin de décarboner encore et plus on développe l'éolien, plus on provoque un besoin de gaz polluant pour compléter l'intermittence de l'éolien. Donc, l'éolien est présenté comme utile au climat, c'est le contraire, l'éolien est nuisible au climat.
0: Mmh. Bon, vous serez de toute façon, peut-être un mot, il reste 30 secondes
3: là-dessus. L'éolien nuisible au climat, parce que quand même. Ben oui, alors ça c'est faux. Le, le, les travaux notamment du réseau de transport d'électricité nous disent le développement de l'éolien en France, c'est 22 millions de tonnes de CO2 évitées parce que ça a permis de fermer les centrales au charbon, ça c'est mmh. un premier élément. Et deuxièmement, euh, sujet important, le sujet n'est plus aujourd'hui en France le mix électrique, mais le mix énergétique et l'éolien permet d'aller chercher et de réduire la consommation d'énergie euh, de pétrole notamment Merci. et pendant qu'on débat là-dessus, enfin oui. ce sujet est important pendant qu'on débat là-dessus en opposant nucléaire, énergie renouvelable euh, on continue à payer les pistes de ski couvertes du Qatar mmh. hein c'est quand même un sujet bon, important ça c'est un autre débat, merci beaucoup à, à tous les deux d'être
0: venus à vous. Euh, présenter vos, vos, vos arguments la peste éolienne, donc c'est le titre de votre livre qui est publié chez euh, Hugo Doc et je renvoie évidemment également vers le site de France Énergie Éolienne, faites-vous votre euh, opinion, on passe à Smart Ideas avec des cosmétiques made in France Smart Ideas avec BNP Paribas Découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Charles Cracot, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de la marque de cosmétiques Mademoiselle Saint-Germain. Vous êtes pharmacien de formation, quand et, et, et pourquoi vous avez
4: décidé de devenir entrepreneur et de créer cette marque Alors, tout remonte en 2016, je, je finis mes études de pharmacie, je commence à m'installer en région parisienne et en fait j'habite à Versailles avec un petit studio en face du potager du roi mmh. et l'idée me vient en voyant le travail des jardiniers et je me dis mais cette structure mondialement connue classée patrimoine mondial de l'UNESCO et espace naturel remarquable mmh. comment je pourrais la valoriser d'un point de vue de la cosmétique ou de l'herboristerie et c'est là qu'en fait en, en mêlant ça à mon expérience de pharmacien j'avais aussi des gens qui me demandaient à la pharmacie voilà des crèmes est-ce qu'elles sont naturelles mais mmh. d'où viennent les ingrédients et en fait ces deux idées convergent en moi et en fait je me dis qu'on pourrait utiliser un partenariat fort avec le potager du roi de Versailles pour créer la première marque de produits cosmétiques qui utilisent que des ingrédients français parce qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de marques euh, euh, communiquent à propos du label Made in France. Mmh. Mais ça veut juste dire que c'est mélangé en France. Ouais. Et quand on voit des marques de produits cosmétiques naturels avec de l'argan, du karité ou du jojoba, ça vient des quatre coins du ça monde. et
0: forcément d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme plante d'exception qu'on peut trouver justement dans ce, dans ce potager
4: du roi Alors, on va trouver des plantes aromatiques comme le romarin, le thym. Mais il y a aussi d'autres plantes qui sont assez amusantes à travailler. Euh, je cite le concombre blanc de Bonneuil, qui est une variété qui ne pousse que au potager du roi. Ouais. C'est une variété était historique, qu'on a réussi à réintroduire avec l'école de paysage qui est au potage du roi, qui s'appelle l'UNSP, l'école nationale supérieure de paysage. Ça veut et dire en fait, que vous, vous avez participé
0: à l'idée de réintroduire ce, cette plante hein
4: Exactement, ah, voilà, c'est très amusant. Dans la perspective de, de, de l'utiliser ensuite comme matière première Exactement, quoi. et donc je la transforme en fait, je récolte cette plante, ce concombre, et je le transforme en un actif cosmétique pour l'intégrer dans ma gamme de produits. Ok, et c'est quoi ces vertus alors, ce concombre, c'est un booster d'hydratation. Donc, voilà, il est parfaitement blanc. Il a une chair très épaisse et donc il est gorgé d'actifs hydratants. Alors, vous ne pouvez pas, j'imagine, sourcer toutes vos matières premières au potager du roi. D'où viennent les autres Voilà, alors très bonne question, effectivement. Mes actifs principaux des produits proviennent du potager du roi. Mais dans cette démarche, et pour respecter mes valeurs éthiques et fondamentales, de ne travailler qu'avec des ingrédients français, je me suis rapproché d'autres producteurs français et locaux. Donc, j'ai toute une carte de France de producteurs qui me fournissent une huile de noix être toastée, une huile de prunier de Gascogne, etc. Mm -hmm. Et donc ça donne des produits cosmétiques aux notes olfactives et, et au toucher un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir en cosmétique conventionnelle.
0: Ça, ça suppose, j'imagine, pas mal de, de recherche, de recherche et développement pour mettre au point ces, euh, ces produits. Euh, co comment vous travaillez sur cet aspect
4: Alors, tout à fait. C'est généralement une marque de cosmétique naturelle va acheter auprès d'un façonnier ce qu'on appelle un squelette de formule, c'est-à-dire une formule qui est prête à être commercialisée dans laquelle on va greffer un actif et un parfum. Euh, pour moi, pour respecter donc ces valeurs éthiques je dois toujours partir d'une page blanche et donc euh, sélectionner la quasi-totalité des ingrédients auprès de fournisseurs euh, locaux et en plus de ça je dois travailler un procédé d'extraction végétale spécifique à la plante que j'utilise au potager du roi donc ce procédé d'extraction il doit correspondre en fait au, 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 à l'efficacité euh, attendue dans le produit cosmétique. Mmh. Et ça prend combien de temps euh, pour, ça pour prend, sortir euh, un nouveau produit en Ça va prendre un an et demi à deux ans par produit Mais
0: c'est long, euh, très donc long. Ça, ça, ça a un, un impact évident Évidemment, euh, économique, mais euh, en quoi ça joue sur la qualité du produit pour vous, ce temps que vous lui consacrez
4: Alors, je, je pars du principe que la cosmétique, c'est un petit peu comme la cuisine ou une bonne recette de cuisine. Quand mmh. vous mettez que des bons ingrédients, vous avez au final forcément une bonne recette. Et ça contribue beaucoup à remplacer des matières premières qui sont euh, généralement neutres. Hein. On utilise généralement de la glycérine ou beaucoup d'eau dans un produit cosmétique. Mmh. Et moi, j'essaie de remplacer ça par euh, des huiles végétales qui sont très qualitatives et qui vont apporter encore d'autres choses à la peau. Donc, ça donne des produits cosmétiques redoutablement efficace et très bon à la fois pour l'environnement et pour la peau Merci, merci Charles Cracot, bon vent à
0: Mademoiselle Saint-Germain Voilà, c'est la fin de cette émission Demain, demain c'est Eva Bensadi qui prend le relais, je serai sur les pentes du Mont Blanc figurez-vous avec l'association des pupilles orphelins, des sapeurs pompiers de France, voilà, dont je suis le parrain, va falloir que je trouve un peu d'audace et aussi beaucoup d'endurance Je vous dis à la semaine prochaine, salut Merci, au revoir